0: Welkom bij de IPO-podcast. In deze podcast interviewen tweedejaarsstudenten van de opleiding industrieel productontwerper mensen die een connectie hebben met onze opleiding of het beroep industrieel ontwerper. Zo spreken we met alumni en industrieel ontwerpers uit binnen- en buitenland. Ook gaan we in gesprek met een ontwerper die al 50 jaar geleden is afgestudeerd. Daarnaast komen onderwerpen als duurzaamheid en zorginnovatie aan bod... Dus, heb je altijd al meer willen weten over wat een industrieel ontwerper doet? Luister onze podcast. Welkom uh, uh, Harold. Uh, ik ben Willemijn en ik, um, um, ik interview jou vandaag. Ik ben tweedejaarsstudent um, bij IPO in Rotterdam. Um, ja, wat, is, wat is je naam? Even voorstellen.
1: Ja, hallo. Ik ben uh, Harold van Barneveld. Ik ben... <coughs> ik ben... Uh, ik heb werk gestudeerd in uh, Delft. En uh, daarna vrij snel ben ik naar Italië gegaan. En dan heb ik eigenlijk altijd in de productontwikkeling gewerkt. Ja. Bij bedrijven die <coughs> meubels maken. Vooral kantoormeubels. Maar de laatste paar jaar werk ik ook uh, als freelance. Ook voor een bedrijfje dat... Uh, Casa, dat is het huis, boom, uh, boom. De Nederlandse terminologie zal mij een beetje moeilijk vallen, want ik heb eigenlijk nooit gewerkt in Nederland in dit vak. Ja,
0: dus, uh... ja want jij woont dan in uh, Italië nu? Mm -hmm. Hoe lang?
1: Nu 21 jaar. Oh. Dus, uh... En
0: waarom uh, ben je in, in Italië terechtgekomen?
1: Voor de liefde, zeg maar. Ik heb uh, Italiaanse leren kennen. En, uh, waarom niet? Dan hadden het proberen daar werk te zoeken. En dat ging erg heel makkelijk. En, uh, toen ben ik hier gewoon verder gedaan.
2: Ja, geen,
1: geen spijt van.
0: En, uh, wat, wat is jouw werk? Waarin ben jij gespecialiseerd in het uh, product uh, ontwerpen?
1: Jij... Maar meer dan het productontwerp is eigenlijk de, de uitontwikkeling van, uh, van uh, productconcepten. Dus de, de bedrijven die, die hebben ideeën dat ze nieuwe producten willen maken. En die idee wat, wat, wat het moet zijn, wat het moet kosten, hoe het, eruit, een beetje hoe het eruit moet zien. En dan gaan ze meestal op zoek naar, naar designers, naar vormgevers. Die gaan daar dan voorstellen voor maken. En als dat hebben we ook... Er wordt dan er wordt dan iets uitgekozen en dat moet daarna vertaald worden naar een, een, een echt product.
2: Ja.
0: Dus dan, jij doet dan meer zeg maar, de technische uitwerking van zo'n idee?
1: Ja,
2: ja inderdaad. Ja.
0: En heb je dan ook nog iets waar je dan in gespecialiseerd bent, een tak?
1: Nou, ik heb uh, 15 jaar bij een bedrijf gewerkt dat uh, kantoormeubelen maakt. En dat is uh, natuurlijk een, een vrij specifieke sector... Kleine sector, er zijn maar heel weinig die daarin zitten. En dus er is wel een specifieke ervaring. En ja, daar heb ik alles gedaan. Ik ben daar begonnen op de, op de, op de, op de productontwikkeling. De eerste paar jaar heb ik daar echt producten ontwikkeld. Toen, ben ik, toen ging mijn baas ging met uh, pensioen. Toen ben ik een tijdje hoofdproductontwikkeling geweest. En later ben ik gewoon alle techniek daar gaan doen. Dus, uh, de meeste bedrijven hier in Italië zijn niet zo groot. Als je een bedrijf van 50 of 60 man hebt. Is dat al een flink, flink bedrijf. Ja. Dus het is vrij makkelijk om. Uh, door te schuiven. En uh, veel, veel dingen. Uh, veel aspecten tegelijk te Bekijken.
0: Ja. Ja, want jij hebt dan verder helemaal niet. Na, de, na je studie in Nederland gewerkt.
1: Nee ik heb een. Twee jaar. Direct na het afstuderen bij Flex Development. Want werken in Delft. Gewerkt. En uh, ook nog een jaartje bij een machinebouwer. Want dat is eigenlijk mijn originele afstudeer, mijn afstudeerrichting. werkenbouw ja. machinebouw. Ik zat, ik zat tijdens mijn afstudeer op stage bij Alping. Ken je misschien wel? Ja,
2: ja. ja van de
0: bedden toch?
1: Van de bedden, ja. De, ja. de Alronde die die beroemd is. Heel, uh, zelfs in Milan had zijn winkel. Uh, en daar kwam ik als techneut op de afdeling van de productontwikkelaars. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. Dus toen ben ik na, na mijn ook een beetje in die richting gezocht. En uh, zo ben ik een beetje die kant op gegaan.
0: Um, als jij een, een nieuw project van een opdrachtgever krijgt. Wat is dan jouw aanpak in het begin? Hoe pak jij zo'n project aan? Werk je in teams of werk je meer alleen? Of hoe gaat dat?
1: Ja... Uh, ik ben la de laatste paar jaar werk ik als uh, freelancer. Ja. Dus ik, dan wordt een project mij toebedeeld. Dan wordt dat aan mij uh, geassigned, zeg maar. Ja. Uh, dan is de eerste vraag natuurlijk van, 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 het, van, het, van, het, van de rendering van de designer om daar iets van te maken. Dus moet je materialen kiezen, productiemethodes. Productie een beetje kijken hoe dat een eerste aanzet geven, een eerste, een eerste aanzet van, uh, van effectief hoe dat zou kunnen. Ja. Dan ga je eens kijken wat het gaat kosten als je dat zo doet en uh, wat dat betekent voor de investeringen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Uh, en want
0: Bespreek je dat dan nog wel allemaal met uh, degene die het eerste idee had, dus die vormgever? Of ben jij vanaf dat moment wel een soort van de, de baas over dat project?
1: Nee, nee, dat is altijd terugkoppeling. Ja.
2: Dus
1: het zijn meer fases. Het is gewoon de vormgever die begint. Jij maakt daar een eerste, een eerste voorstel voor. Dat je bespreekt met het bedrijf. Om te kijken of het kosttechnisch en of alles een beetje ook, of zij op dezelfde lijn zitten. En meestal, bijna altijd, moet je dan kleine wijzigingen in het, in het ontwerp, in de, in de vorm ja. accepteren. Of... Uh, of, of iets andere, andere, een paar dingen wijzigen. En dat ga je dan terugkoppelen met de, met de vormgevers. En die meestal is dat gewoon een uh, uh, syntonie. Dat is, dat is gewoon een, het is logisch dat als je een bepaalde productietechniek krijgt, kiest... dat je dan uh, bepaalde dingen anders eruit laat gaan zien. Ja. Het ja. Uh, zijn eigenlijk fases. Je een paar weken voor de eerste aanzet... dan krijg je terugkoppeling. En dan ga je nog, weer, nog iets dieper in de details tot het jaar tot het, 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 het definitieve prototype komt. Ja. En dan daarna wordt het, uh, ja, dan, dan wordt, gaat, gaat het geïnvesteerd worden. Dan moet het echt in uh, detail uitgewerkt worden. En alle uh, puntjes op de i gezet worden. Dat, uh, tegen die tijd is de vormgever er niet meer bij betrokken. Zeg maar.
2: Nee. Okay.
0: Um, waar zou jij nog uh, in willen ontwikkelen als uh, product uh, ontwikkelen.
1: Type producten? Of?
0: Ja, of heb je nog van, nou misschien heb ik ooit een gekke bui en dan uh, wil ik uh, die richting uh, nog een keer op? Of uh, heb je daar nog uh, een idee over?
1: Ja. Nou ja. Ik heb okay. gehoord dat
0: jij heel veel sport, zou je daar dan nog iets uh, ja, mee willen doen?
1: Ja, ik zou. Ik, 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 mijn hele leven doe ik aan wielrennen, dus wat dat betreft Fietsen, fietsenbouw is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ik, daar kan natuurlijk ook veel ontworpen worden. Ik heb ook wel wat projectjes voor mezelf gedaan. Ik probeer daar iets mee te doen. Maar ja, als je eenmaal in een sector zit, is het heel moeilijk om in een andere sector verder te gaan. Want ja, ik ben nu 50, Ik heb natuurlijk uh, behoorlijk veel ervaring in, in een bepaalde sector. En daar, 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 daar hebben ze wat aan mee. Als ik in een andere sector zou moeten beginnen. Nee. Net alsof ik uh, een school van maken, maak. Dat natuurlijk niet, maar alsof je opnieuw begint. Dat zijn natuurlijk heel andere, andere Productietechnieken, andere. andere. Het, is het is heel specifiek natuurlijk. Met, ja. Hoe verder je gaat in je, in je carrière, hoe specifiek ben je voor een bepaalde sector type. Je wordt meer een expert dan kan. Tussen fietsen en meubels zit behoorlijk een verschil. Ja, ja, nee,
0: dat is zeker waar. En waar loop je dan tijdens, uh, tijdens een project het meest tegenaan? Want is het vaak van of dat de vormgevers dan al niet. Je moet nadenken over van zo werkt het niet waar, waar zitten de meeste hobbels in, uh, in het project?
1: Ja, dat is... Uh, nou, de vormgevers. Er zijn er, er zijn er maar weinig die echt niet openstaan voor, uh, voor, voor wijzigingen en dat soort dingen. Die ze niet luisteren. Uh, de betere, de mensen de er meer ervaren... Die, 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 die zijn de eerste die zeggen van... Nou, als je het anders moet, dan moet je maar even zeggen... Hoe moet je zeggen wat er anders moet? En dan gaan we daar eens over, over nadenken. Want... Iedereen is erbij gebaat om een product, uh, om een beter product eruit te halen natuurlijk. Ja. Het is niet alleen vorm, het is uh, de goede kostprijs dat het makkelijk gemaakt wordt. Dat je geen uh, productiefouten hebt, uh, kwaliteit, al dat soort dingen. Dat komt allemaal op het product ten goede. En dan ook de designer, want de meeste de designers die werken op, uh, op uh, royalties basis. Dus die krijgen een percentage van wat er verkocht wordt. Dus als, je, als het product meer succes heeft, omdat het de juiste prijs heeft, omdat het gewoon makkelijk te maken is, omdat je het makkelijk verkoopt, dat zit natuurlijk iedereen bij uh, gebaat.
0: Ja, nee, klopt. Um, uh, jij bent uh, ZZP'er, waarom, waarom heb je die stap gemaakt van, uh, van bij een bedrijf werken naar uh, ZZP'er zijn? Bij ja, ons uh, is wel dus gezegd van als zzp'er dan is het wel moeilijker um, dan als je gewoon bij een bedrijf werkt. in ieder geval, ja. Liggen, ja. Hoe, heb jij, hoe is dat proces gegaan? Nou, het
1: is meer een praktische, praktische uh, keuze geweest. Want ik, uh, na 15 jaar in één bedrijf eigenlijk alles gedaan te hebben, wilde ik wel een keer iets anders doen. En ik was er ook niet helemaal, ik heb niet helemaal in harmonie zeg maar met de. Uh, met uh, de eigenaar. Want de Italiaanse bedrijven zijn heel erg uh, eigenaar. De eigenaar is meestal aanwezig. En die heeft een flinke winger in de pad. En op een gegeven moment heb je daar natuurlijk wel zat van. Als je altijd maar in dezelfde discussies aan moet gaan met dezelfde personen. Ja. Dus op een gegeven moment had ik, uh, wilde ik eigenlijk weg. En ik, kon, uh, ik had een goed aanbod bij een uh, onze toeleverancier. Een hele grote industrie. Uh, die wilde graag dat ik bij hen kwam werken. Dat kon ik, dan bracht ik um, andere ervaring binnen ja. want de toeleverancier weet nooit precies wat de klant denkt en als je jaren bij de klant hebt gewerkt heb je natuurlijk een andere uh, mindset ja. en die, die toeleverancier zat heel ver weg van, mijn, uh, van waar ik nu woon anderhalf uur rijden dus we hebben een, een zzp contract opgezet of een, of een consul, op, uh, opgezet kan ik gewoon twee dagen per week ga ik daar naartoe en twee dagen werk ik thuis zeg maar
0: en ook nu in, uh, in coronatijd, zeg maar, kan je nog wel uh, naar het werk, zeg
1: maar. Ja, ze zijn nooit, uh, ze zijn nooit, nooit dicht geweest. Het bedrijf zit bij, uh, in de buurt van Bergamo, zeg maar, waar de grootste coronabrandhaard was in het begin van de, van de epidemie. Ja. Ze zijn één week dicht geweest. En omdat ze uh, ook plastic spuit gieten, was er vanuit de regering... Ja, wie plastic maakt, dat is een, on een onmisbare sector. Die mag altijd open blijven. Ja. <laughs> dus uiteindelijk hebben we daar gewoon uh, ja, ja, altijd...
0: Want uh, dat gelukt um, dan toen, je? want in Italië was het natuurlijk super streng.
1: Ja, ja, ja dat is heel Maar je kunt tegenwoordig met zoomen, je kunt best goed uh, op afstand werken. Maar uh, je moet gewoon vooral als je prototypes hebt en dat soort dingen, dus ja. als, als je technische onderdelen moet bekijken, dan moet je gewoon bij elkaar zijn.
2: Ja.
1: Op een, uh, ja. Je moet die dingen vastpakken door me te lopen en je moet gewoon. Uh, dat gaat gewoon veel efficiënter.
0: Ja, dat is bij ons nu op school ook nog. Wij mogen nu ook nog twee keer in de week naar school voor die uh, voor praktische lessen. Inderdaad, ook voor prototypes en...
1: ja, ja, dat is. Uh... Ja, is geluk, hoor. Dat is toch geluk, ja?
0: Uh, jij hebt mij uh, van tevoren elkaar gesproken en toen heb jij mij uh, twee ontwerpbureaus volgens mij gestuurd. Uh, en dat was uh, Balleri Italia en uh, Donati. Um, nou, ik heb die website natuurlijk bekeken.
2: Ja.
0: Um, en, maar ik zag nergens, kon ik jou, jouw naam daar via, via die website terugvinden. Dus ik was benieuwd van wat is jouw link met die, okay. uh, met die twee bureaus?
1: Nou, het zijn geen bureaus, het zijn bedrijven die, die, oh, die producten maken. Balleri Italia is een heel klein uh... Een klein bedrijfje. Het is een historisch designbedrijf hier in Italië. En Rico Baleri is een van, de grote, een van de grote designers uit de jaren 60, 70. Uh, en dit is zijn bedrijfje. En hij heeft altijd hele, hele bijzondere uh, ontwerpen lopen promoten. Hij is meer iemand die niet zelf ontwerpt, maar mensen bij elkaar brengt. Ja. Uh, dit bedrijf is 15 jaar geleden verkocht. Aan een ander en dat wordt doorgestart en verkocht. En nu is het in, in bezit van een, uh, een investeringsfonds. En het eigenlijk heel weinig personeel. Dus dat is voor mij was het een kans om als uh, externe
2: ja.
1: zeg maar de producten uit te wikkelen. Ik, ik doe daar eigenlijk uh, ja, productontwikkeling. Maar het zijn, het zijn makkelijke producten met weinig investeringen. Ja. Uh, als je die producten misschien bekeken hebt, dan zie je dat ook wel. Het zijn... Uh, Heel veel buisframes en dat soort dingen. Daar hoef je echt geen materiaal voor te bouwen.
2: Nee.
1: En uh, schuim, schuimdelen, het is allemaal low-tech, zeg maar. Ja. Ik werk voornamelijk voor de ander. dat is de uh, uh, Donati. Donati is een uh, vrij groot bedrijf. <coughs> dat wereldwijd werkt voor de, voor de broodmeubelindustrie. Ja. Uh, 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 Klanten als Vitra, Sedus, uh, Herman Miller. Ook in Amerika doen we veel tegenwoordig. En dat is hartstikke leuk. Want ja. um, dan kijk je eigenlijk binnen in de keuken van, van al die grote bedrijven. Ja. Toen ik bij, uh, bij mijn eerste bedrijf zat, zaten we altijd op te kijken tegen Vitra. Dat is natuurlijk het referentiepunt. Ja. Hoe zou dat daar aan toe gaan? En nu doe ik gewoon projecten met ze. En dan zie je, dat is natuurlijk wel, uh, vind ik dat wel, wel prettig. Je doet veel meer projecten dan vroeger. Want um, als je bij één bedrijf zit. Om een product uit te ontwikkelen heb je gewoon een jaar nodig. Ja. En, ja je hebt ook bepaalde. Je hebt ook. Een, het zijn, je hebt dan te maken met behoorlijke investeringen. Dus misschien doe je één of twee producten per jaar. Ja. Bij Donati heb je gewoon zoveel klanten. dat je gewoon elke maand er een ander product voor je vingers ziet gaan. Zeg maar, als het goed gaat. Ja. En dat is en wel leuk.
0: Er Zijn ook nog dingen die je dan opvallen? Wat je, want je zei net een heel groot bedrijf. waar je eerst al tegen opkeek. en nu werk je daar wel mee samen. Zijn er dan dingen die je van tevoren totaal niet verwacht had bij dan zo'n groot bedrijf? Hoe, hoe gaat dat, wat zijn de verschillen bijvoorbeeld tussen uh, zo'n uh, zo klein bedrijfje en zo'n groot uh,
1: speler? Nou ja, de, tussen die twee klanten bij mij is natuurlijk een wereld van verschil. Eentje heeft geen geld om te investeren. Het investeringsfonds wil met zo min mogelijk investeringen het bedrijf uh, nieuwe producten laten zien. Om te laten zien dat het bedrijf toch doorgaat. Het ja. andere, andere werkt voor, voor grote klanten die, ja, die een, of, een matrijsje meer of minder. Uh, dat is geen probleem. Dan heb je het over projecten van, van alleen wat matrijzen en zo betreft. Dan heb je het gewoon over een miljoen, zeg maar. Oh, wow. En dan gaat, uh, gaat het ook over andere stuknummers. Dan heb je het over, bij het eerste bedrijf maken we misschien duizend, duizend stoelen per jaar. En bij het andere, die klanten, die doen maar uh, iets van uh, 10.000, 15 15.000 per maand. Ja. Dus dus dan dan
0: is, wordt het, ja. ja, dan is het vooral in, in oplagens ook een groot verschil. Uh. ja
1: En dan wordt de kwaliteit heel belangrijk. Dat als, je een, ja. als je een paar stoelen per maand nou iets gaat er fout, dan is het nog niet zo erg. Dan kun je nog ingrijpen. Maar als je echt heel veel produceert, dan moet je echt alles onder controle hebben. Ja. En elk, elk, elke, uh, elk procent is er één natuurlijk.
0: Ja. En dan merken, merken die bedrijven, uh, want jij zit dan in de bureaustoelen... Ja, kantoren zijn nu allemaal dicht. Dus merk jij dan ook daarin qua vraag minder werk? Of heb je daar nog last van?
1: Ja, het is een beetje... Um, iedereen blijft investeren. moet er vooruit. Ja. En als er, ook gaan, als er minder wordt verkocht. Maar ja, je, moet toch, je moet toch vooruit. Dus je, iedereen blijft innoveren. Dus nieuwe projecten zijn er zat. Wat productie betreft is het uh, de eerste reactie op de coronavirus. Was, uh, omdat wij veel voor het buitenland uh, produceren. Al onze buitenlandse klanten die hadden, die waren bang om zonder onderdelen te blijven. Ja. Dus die hebben allemaal hele grote orders geplaatst om maar voorraad te houden. Ja. En het uh, is dus nog een tijdje goed doorgaan. En ja, nu is het een beetje uh, maar even afwachten. Ja, maar, ja op zich gaat onze sector vrij goed.
0: Um, waar ben jij in je werk het meest trots op? Heb je een project dat je denkt: van die, die ga ik nooit vergeten? Dat je heel erg leuk hebt meegemaakt. Ja. Ja, er moet het toch wel iets zijn dat je, dat je nog steeds is bijgebleven?
1: Um, ja, bij mijn eerste werkgever, daar hebben we, hebben we een paar hele waanzinnige projecten gedaan. Uh, en daar was er ook heel veel te innoveren, zeg maar. Ik heb hebt nieuwe dingen geprobeerd? Was ja, dat maar.
0: bij uh, Auping?
1: Nee, bij ICF, dat is het bedrijf in Italië waar ik uh, 15 jaar heb gewerkt.
2: Oh ja, ja. Dus, uh,
1: maken, zij maken traditionele, vrij traditionele kantoormeubels. Ze, hebben, ze hadden in de jaren 70, 80 de licenties van de Herman Miller meubelen. Ik weet niet of je die kent.
2: Ja. Uh, Charles
1: Eames, zeg je dat wel? Uh,
0: ja, de Eames uh,
1: stoelen. De, de Eames stoelen, dit is echt de, de meest uh, iconische bureaustoel. zeg maar, bureaustoel. Ja. Die, die, die maar is En die werkt ja. in Italië onder licentie geproduceerd door ICF. En daar verdienen ze eigenlijk heel veel geld mee. Ja. En daarmee konden ze een paar hele rare projecten doen proberen om, om, om te innoveren, zeg maar. Ja. ja. Daar hebben, uh, hebben we echt leuke dingen gedaan.
0: <laughs> nou, dan is het gewoon van nou jongens, laten we dit gewoon proberen om het te proberen of zo.
1: Ja, ja dat kun uh, ja, je ook. Kun je lekker creatief bezig zijn. Creatief ja. bezig zijn is natuurlijk altijd het leukste. Ja. Ja, ja. En, uh, en uh,
0: ja. jij mocht dan ook aan die, aan die gekke projecten meewerken.
1: Ja. De, 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 uh, ik was daar hoofd van de ontwikkeling. Dus ja. Dat is Leuk.
0: Ja. Waar... Um, uh, met welk project ben jij op dit moment bezig? Of welke projecten lopen er op dit moment? Wat, wat misschien leuk is om te vertellen.
1: Hmm. Ah, dat is wel leuk. We zijn bezig met. Uh, Donati. Dus die kantoormeubelen. Onderdelen. Toelen leverancier, Die wereldwijd werkt. We zijn bezig met een project om een gamingstoelen te maken.
0: Oh oké. Okay. We
1: hebben gezien dat daar. Graag. gek genoeg is daar ontzettend een vraag naar. Yeah. Al, al onze grote klanten yeah. die, die, beginnen daar, uh, die beginnen daar ook een beetje in. En die hebben daar uh, onderdelen van nodig. De donatie is gespecialiseerd in als je, ik weet niet of je weet hoe een bureau, de meeste bureaustoelen zien er zo uit. Er zit een zwarte doos onder je zitting. Die yeah. een beetje de beweging tussen, tussen de zitting en de rugleuning uh,
2: yeah. uh, regelt.
1: En we zijn dus bezig concept om iets te bedenken dat dat specifiek voor die bureaustoelen, voor die gamingstoelen gebruikt zou kunnen worden. Oké. Okay.
0: Ja. ja, ik ken inderdaad één uh, gamingstoel die in mijn hoofd opkomt. Dat is met het kussentje en die zwart met wit en dan die strepen. Ik weet niet. In Nederland heb je heel vaak uh, ook uh, nou ja, van die gaming YouTubers, die hebben dan allemaal dezelfde stoel.
2: Yeah.
0: Ja. Ik weet het merk even niet uit mijn hoofd, maar. Uh. Het allemaal dezelfde. Het zou leuk zijn als het daar dan inderdaad ook een beetje variatie in komt. Uh,
1: ik, weet, ik weet niet of je kent, Herman Miller heeft een uh, variant van een van zijn successtoelen. Met. Hoe heet dat ook alweer? Uh, kijk maar eens op internet. Uh, Herman Miller uh, gamingstoel. Okay. En,
0: en uh, jullie zijn dan nu ook bezig met zo'n nieuwe gamingstoel? Wat moet die voor. ...spectaculairs hebben van boven de rest, want dat is natuurlijk ook altijd. Dat leren wij ook op school, van, ja, je moet die, die UPS, die Unique Selling Coins hebben. Ja. Wat, wat gaat die bij jullie worden dan?
1: Dat weten we nog niet.
0: Nee, het staat dan dan nog een beetje... We zijn eigenlijk
1: mee bezig om te, te begrijpen wat, wat een gamingstoel is eigenlijk. Want, uh, het is volgens mij nog niet echt uitontwikkeld, dit idee. Er zijn dus een paar, een paar bedrijfjes die, die daarmee bezig zijn. Ik geloof dat de, dus de, de geloof dat de rugleuning, die moet eigenlijk bijna helemaal naar beneden geklapt kunnen worden. Dat je daar ja. ook kunt gaan liggen.
2: Ja.
1: Daar heb je natuurlijk bepaalde mechanische systemen voor nodig. De, de armleuningen die je weg kunt klappen.
0: Ja. En heb jij dan ook nog, uh, want jij hebt origineel werktuigbouw uh, gestudeerd... Maar nu doe je meer productontwikkeling, heb je dan bepaalde vlakken dat je denkt van nou, daar komt komen achtergrond wel echt handig naar voren? Of...
1: Nou, de techniek blijft, techniek blijft natuurlijk heel belangrijk, hè, als je begrijpt, uh, Productontwikkeling is eigenlijk gewoon een technisch proces natuurlijk, gewoon de beste oplossingen zoeken. Creatief wel, want je moet niet uh, je moet alles open houden. Ja. Uh, productietechniek het moet je goed kennen. En die tijdens mijn werk heb ik studie, ik heb productietechnieken gedaan, dus dat, uh, dat zit er dan wel uh, in die richting. Maar ja, wat je, je studeert, dus, uh, dat is de aanzet. En daarna, de eerste paar, word, tijdens je werk, ga je gewoon, uh, word je gewoon goed in bepaalde dingen. Ja. Of je, je specialiseert gewoon. Dat is ja. dus gewoon de basis, zo moet je dat zien. Mogelijk.
0: Ja, want merk jij dat je nu nog veel hebt aan je studie? Of eigenlijk niet.
1: Nou, ik kan de wiskunde van mijn zoon niet meer, uh, niet meer. Ik kan mijn zoon niet meer helpen met wiskunde. Ja. <laughs> of ik ben alles vergeten of uh... er is iets veranderd. Nee. nee, maar volgens mij is het meer een mindset, weet je wel. Ja, dat je ja. studeert, leer je om op een bepaalde manier naar dingen te kijken. En dan door het gewoon te doen als je gaat werken, krijg je ervaringen.
0: Ja, dat hoor ik ook wel vaak. Je, als je gaat, eenmaal gaat werken, dan leer je het pas echt, zeg maar. Mm -hmm. Nou, dat vind ik uh, mooi te
1: Is dat geruststellend?
0: <laughs> nee, 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 nee. Ja, maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon een, een papiertje halen. Ja, klopt. Om bij uh, bedrijven binnen te komen. Want werk nee, je dan ook met portfolio's? Of?
1: Nee, ik niet.
0: Of stuur jij gewoon een cv... Uh, als je ergens gaat solliciteren,
1: nou, het is allemaal via via. Dus, uh, het is een klein wereldje, uiteindelijk, als je er helemaal in zit. Ja. Dan, uh, in Italië, maar ik denk ook in Nederland, eigenlijk. Eigenlijk overal wel. Oké.
0: Okay. Nou, dan zijn we eigenlijk voor het interview. Hey. Okay? Oké. Okay. Ik wil je hartstikke bedanken voor het interview. Graag ook heel veel succes wensen nog met dan die, met die gamingstoel en andere projecten waar je mee bezig bent.
1: Als je een idee hebt voor een gamingstoel, laat maar weten hoor.
0: Ja, dat is goed. Nou, dek, er maar,
1: dek er maar eens over na. We
0: ja. hey, zoeken wij, uh, bij de opleiding altijd nog uh, uh, een soort van um, opdrachtgevers die dan uh, uh, ons studenten een project uh, geven. Mm -hmm. En dan gaan de studenten, wij werken daar dan voor die opdrachtgever aan en dan heb je een paar momenten dat je um, dan ook met die spreken, dus dat is misschien dan wel dan een leuk idee daarvoor. Ja. ja. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Graag gedaan. Een fijne dag nog. En, uh, Zo. Ja. Dank je